1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und heute eine neue Interviewfolge. Ja, ich habe eine ganz spannende Person hier gegenüber am Rechner sitzen, also sie schaut mich aus dem Bildschirm an, mit einem strahlenden Lächeln, also wirklich, ja, wenn ihr das alles sehen könntet, aber ihr hört ja nur Podcast. Ähm, ja, bei ihr geht es um... Entfessle dein Leben. Und sie ist selbst der beste Beweis dafür. Mit 19 hat sie sich gegen ihren Traumjob entschieden. Ja, was der Traumjob war, das wollen wir dann auch nachher noch rausfinden. Und sich für eine Berufslaufbahn als Manager und Führungskraft entschieden. Ja, aber das ist ja für viele Leute hier eigentlich schon ein Traumjob. Aber gut, mal hören, was sie dazu zu sagen hat. In ihrer 15-jährigen Karriere bezeichneten sie DAX-Konzerne als High Potential. Was das wieder bedeutet, wird sie uns vielleicht auch noch verraten. Ja, aber erst nach ihrer Kündigung hat sie ihr wahres Potenzial gefunden und ist jetzt als Speaker, Moderator, äh, als Mentor, Moderator, als Mentor und als Trainerin ja, auf dem Markt Sie hatten eine Podcast, sie inspiriert auf eigenen Events oder auf internationalen Bühnen bereits tausende von Menschen dazu, ihr warum und den Mut zu finden, ihr wahres Potenzial zu leben. Ihre Kunden leben ihre Berufung und starten erfolgreich in ihr eigenes Business mit Sinn. Business mit Sinn, ohne Sinn macht es keinen Sinn, aber das wollen wir auch nachher noch rausfinden. Und viele sagen über sie, dass ihre Energie auch bei den Kunden, also bei ihnen selbst, Kräfte freisetzen. Die Powerfrau lebt mit Mann und Hund am Waldrand von Köln. Naja, das kann ja viel sein. Sie kann im Oberbergischen zu Hause sein. Der Waldrand von Köln ist ja sehr, sehr weit gestreut. Lebt aber auch die Freiheit, ihre Coaching-Praxis für ein paar Monate im Jahr auf ihre Lieblingsinsel Sylt zu verlegen. Ja, und jetzt begrüße ich Sie mit einem herzlichen Applaus war von mir alleine, aber vielleicht von euch auch, die Viola Wünning. Viola, herzlich willkommen.
0: Hallo lieber Thorsten, ich strahle dich tatsächlich die ganze Zeit an, weil das war mit einer der genialsten Ankündigungen, die ich jemals gehört habe. Und ich werde definitiv sofort den Change Your Mind Podcast abonnieren, weil diese Stimme, die hätte ich definitiv gerne öfters mal im Ohr. Mega. (lacht) Danke, dass ich da sein darf. Sehr
1: gerne, Viola. Viola, habe ich irgendwas vergessen?
0: Ach, für den Moment? Nö.
1: Nö, prima, pass auf. Dann fangen wir direkt mal mit so einer
0: Quick-Startrunde an.
1: Du bekommst von mir jetzt Satzanfänge und der erste Impuls, der dir in den Kopf kommt, einfach raushauen. Nicht lange nachdenken, bringt meistens nichts. Ähm, Eines meiner Lieblingszitate ist
0: Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oscar Wilde.
1: Das Mutigste, das ich je getan habe, ist?
0: Meinen sehr gut bezahlten Job zu kündigen.
1: Der beste Rat, den ich je bekommen habe, ist?
0: Boah, das waren so viele. Vermutlich übergeordnet. Vertrau auf dein Herz.
1: Wenn ich eine Heldenfigur wäre, dann wäre ich?
0: Superwoman.
1: Das schönste Kompliment, das man mir machen kann,
0: ist. (lacht) Dass man mir vertraut.
1: Mein Weg hierher war.
0: Steinig, aber schön.
1: Ich bin stolz auf. Mein Weg. <lacht> Der wichtigste Wert für mich ist?
0: Neugier. Ich bin
1: fasziniert von? Dem Leben. Ein Traum, den ich mir erfüllt habe, ist?
0: Selbstbestimmt arbeiten zu können.
1: Das schönste Feedback, das ich je bekommen habe, war? <lacht>
0: Ich habe gerade letzte Woche von einem meiner Mentees ein Feedback bekommen. Der hat sich bedankt für die liebevolle Härte, mit dem ich ihn aus seinen Tiefs gezogen habe und in sein erfolgreiches Business sozusagen geschubst habe. Und das fand ich so süß, die liebevolle Härte.
1: Ja, das ist immer schön, wenn die wenn die Klienten oder die Coaches kommen und sagen, danke für diesen Arschtritt. <lacht> ja.
0: Dafür sind wir doch da, Thorsten, oder? Mal ganz im Ernst.
1: Ja, natürlich. Ähm, ein Buch, das mich sehr inspiriert hat, ist Stopp noch nicht antworten. Ganz zum Schluss gibst du bitte drei Bücherpreis, wo du oh. sagst, die sollten die Leute gelesen haben. Alles klar. Alles klar. Ja, entfessle dein Leben. Ja, sag mal, warst du gefesselt?
0: Ja, im übertragenen Sinne auf jeden Fall. Also innerlich ähm, ist mein Leben nicht so losgegangen, dass ich äh, sehr fessefrei, wie ich es ja heute nenne, durchs Leben gegangen bin. Ich hatte sehr viele äh, Verstrickungen, innere Themen, Dinge, die sich schwer angefühlt haben, innere Ketten, auch äußere Ketten. Ähm, Und Entfesse dein Leben gibt es heute, weil ich gelernt habe, all diese Fesseln Stück für Stück in meinem Leben abzustreifen.
1: Innere Ketten, äußere Ketten, wie darf ich mir das vorstellen? Also hast du nach außen irgendwas präsentieren wollen, was du nicht tatsächlich warst? Oder wie darf ich das verstehen?
0: Ja, ich denke eher an meine Kindheit und an das, was ich, wie ich ins Leben gestartet bin. Und Da gab es sehr viele Restriktionen, sehr wenig Liebe, sehr viel Konflikte, sehr viel, das macht man, das macht man nicht. Also sehr viel Eingrenzung. Ne? Also nicht so, wie ein Kind eigentlich aufwachsen sollte mit Möglichkeiten, Liebe und Leichtigkeit, sondern eher das Gegenteil. Und natürlich sind diese äußeren Eingrenzungen, die du dort bekommst, die führen dazu, dass du dass du das auch als Kind quasi inhalierst ja, und das dann auch über dich denkst und so ins Leben startest. Ne?
1: Mhm. So, jetzt hast du gesagt, mit 19 hast du dich gegen deinen Traumjob entschieden. Was war denn das für ein Traumjob?
0: <lacht> ich liebe Tiere, heute nach wie vor noch, und ich wollte damals Veterinärmedizin studieren. Also ich hätte das gerne getan, Ähm, wusste aber, dass meine Familie mich nicht unterstützen würde an dem Punkt und habe dann tatsächlich aus Vernunftsgründen eine Ausbildung bei einem großen deutschen Elektrokonzern begonnen und habe dafür meinen Traum vom vom Tierarzt im Prinzip auch auf Eis gelegt.
1: Also Also wenn du jetzt gesagt hättest, ich möchte gerne im Zoo Tierpfleger werden, könnte ich das ja noch nachvollziehen. Aber Tierärztin, ich meine, das ist so ein renommierter Beruf. Was war denn da nicht so konform, dass deine Eltern sagten, nö? Oder wo du dachtest, dass deine Eltern sagen, nö?
0: Nee, darum ging es gar nicht. Sondern es ging darum, dass ich sehr schnell, und da sind wir auch schon bei dem Thema fesselfrei, ein Stückchen verstanden habe, dass ich unabhängig werden muss. Und tatsächlich damals, ich bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen, so schnell wie möglich von zu Hause raus wollte. Und ich wusste auch, sie würde kein Studium finanziell unterstützen können oder wollen, noch niemand anders. Und deshalb stand für mich wirklich zur Debatte, wenn ich jetzt aus meinem restlichen Leben noch was machen möchte, in Anführungszeichen, was irgendwie schöner wird, dann muss ich so schnell wie möglich mein eigenes Geld verdienen. Und dann kam eben dort auch diese ja, sehr renommierte Ausbildung mir in die Quere und habe ich mir gedacht, vernünftigerweise mache ich doch damals das. Das war auch ein Studium, es war ein Dualstudium, also Ausbildung und Studium zusammen, also habe ich ja quasi auch studiert, aber ich habe halt auch ab Tag 1 Geld verdient und ich glaube, damit fangen so meistens die schlechtesten Entscheidungen im Leben an, das weiß man aber ja später, wenn man aus vernünftigen Gründen irgendeinen Job sozusagen oder eine Karriere oder einen Berufsweg beginnt und so mhm. war es auch bei mir.
1: Also die vernünftigen Gründe sind ja die, die wir aus der Ratio raus entscheiden, richtig?
0: Ja, ach, das war ganz klar, ich will mein eigenes Geld verdienen. Also sehr ah. rational, ne? Ich habe nicht gefragt, macht mir das Spaß, sondern ich habe gesagt, okay. wie komme ich hier so schnell wie möglich weg in meine eigene Wohnung, in mein eigenes Leben, verdiene ich damit Geld.
1: Okay. So, und dann bist du, hast du dann diese Ausbildung da gemacht, also dieses Studium, und bist dann direkt die Karriereleiter hochgepoltert oder hat das halt einen Moment gedauert, hast du dich da durchkämpfen müssen? Wie, wie, wie war das bei dir?
0: Also ich glaube, dass eine der inneren Fesseln, die mich mein Leben lang begleitet hat, tatsächlich die Fessel nach Anerkennung war. Also dass ich wirklich immer danach gestrebt habe, dass mir jemand sagt, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und dass das, was ich tue, okay ist. Und dass ich es auch wert bin, vielleicht belohnt zu werden. Als Kind vielleicht noch eher wert, geliebt zu werden und später dann eher wert, die neue Verantwortung zu bekommen. Oder den nächsthöheren Job. Oder den Bonus. Oder die Gehaltszahlung. Und deshalb stand das... Ganz unbewusst eigentlich wahrscheinlich immer auf meiner Liste und es gab auch gar keine andere Idee. Also ich hatte auch nie vor irgendwie, das soll gar nicht herablassen klingen, aber ich hatte auch nie vor irgendwo in einem Job als Sachbearbeiter oder oder als Fachkraft äh, äh, 30 Jahre lang zu arbeiten. Sonst für mich war schon klar, ich möchte hier weiter, ich möchte mehr Geld verdienen, ich bin auch bereit dazu, mehr Verantwortung zu tragen. Ich habe lange gearbeitet, schon als junger Mensch, habe mich echt reingehängt. Und ähm, das ja am Ende auch mit Erfolg, was es dann nicht viel einfacher gemacht hat, dann zu erkennen, dass das nicht das ist, was ich eigentlich machen möchte in meinem Leben.
1: Und das wäre
0: Gott sei Dank das, was ich heute mache, weil irgendwann äh, war das dann schon klar und ich glaube, das kenn, kennst du vielleicht und kennen auch ganz viele unserer, unserer Zuhörer, wenn du auf dem falschen Pfad unterwegs bist und so eine Veränderung, wo wir bestimmt noch mal im Detail drüber sprechen werden, eigentlich ansteht, aber man sie immer weiter wegschiebt, dann kann das nur eins mit sich bringen. Und das ist, dass du Energie verlierst, Kraft verlierst, dass du vielleicht Richtung Burnout gehst. Das bin ich tatsächlich mehrmals auch auch in meinem Berufsleben gegangen. Und ähm, dass du einfach wirklich verdammt nochmal nicht mehr glücklich bist. Und ich sage immer so gerne: nach außen hatte ich alles, aber nach innen war ich tot unglücklich
1: woran hast du erkannt, dass es der falsche Fahrt war? Erst als du im Burnout warst, wo du, wo du dann gemerkt hast, boah, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt muss ich was verändern? Oder war es eine, eine innere Unzufriedenheit? War es ein, ein Grummeln als, als Gefühl, wo du, wo, wo du sagtest, so, hm, irgendwas stimmt hier aber nicht? Oder woran hast du es erkannt?
0: Also der, der erste Burnout oder das, äh, nee, da bin ich wiedergekommen. Das war, nee, weitermachen ist halt schiefgelaufen, gelaufen Da denkt man dann drüber nach irgendwie, ob man zeittechnisch was anders machen kann oder mehr Entspannungspausen einlegen sollte. Aber ich glaube, die, die Ernsthaftigkeit, in der man sich manchmal eingestehen muss, dass man auf dem falschen Weg unterwegs ist, die geht doch noch sehr, sehr, sehr viel tiefer. Und ich würde es heute mal so sagen, meine Seele hat gelitten. Mein Kopf hat gesagt, mach weiter, ist doch cool, hier kannst du noch was und noch mehr Bonus und so weiter und meine Seele hat gelitten. Ich bin morgens zum Job gegangen, habe mir meinen Anzug angezogen, saß in Meetings und habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und in mir drin schrie die ganze Zeit was, äh, Viola, das kann nicht sein, das ist es nicht. Willst du wirklich dein Leben lang Excel-Listen pflegen, PowerPoints bemalen, Projekte machen, die der Vorstand nach zwei Wochen wieder in die Tonne kippt und du saßt dafür stundenlang oder monatelang dran, hast Überstunden gemacht, hast noch ein Projekt genommen ähm, und am Ende fehlt die Wertschätzung. Finanziell, monetär hat sie nie gefehlt. Aber natürlich auch je nachdem, was du für für einen Chef hattest, äh, wollte ich ja eigentlich immer mehr. Und äh, ich muss heute aber sagen, ich glaube, ich war wirklich eine schlechte Angestellte. Also ich war immer ein besserer Chef als selber eine eine gute Angestellte, weil ich hohe Erwartungshaltung hatte an mich, an die Karriere, an meinen Chef. Und damit habe ich immer sehr gut überspielt mit all den Ergebnissen, dass mein Herz eigentlich gelitten hat oder ich würde halt den Schritt noch später gehen auf meine Seele und wenn die Seele leidet, leidet der Körper Und das habe ich sehr viele Jahre sehr gekonnt ignoriert, bis es dann aber auch einfach irgendwann nicht mehr ging. Ja?
1: War es so, ich frage einfach mal frei raus, dass in dir selber ein sehr starker Rotanteil war, oder so als Chefin oder als, als oder als Angestellte, die eigentlich dann doch vielleicht eben mehr Chef sein wollte, als äh, ich weiß nicht genau, welche, welche Rolle du da gespielt hast, aber ähm, hattest du einen sehr starken Rotanteil in dir, dass du so gesagt hast, so äh, stell ich nicht so an. Also ich, ich höre da so ein bisschen leugnen raus. Ne? Ich merke, ähm, da ist irgendwas nicht in Ordnung, aber stelle dich jetzt nicht so an, da muss jetzt mal durch muss halt musst du halt sein Zeitmanagement ein bisschen in in eine Reihe kriegen, dann muss halt deine Arbeit ein bisschen besser koordinieren, dann klappt das auch schon wieder.
0: <lacht> Witzig, wie du das sagst. Ja, also so ein Rotanteil habe ich definitiv auch bis heute noch. Das ist also das, was mich antreibt. Das macht meinen Erfolg aus. Heute habe ich den Anspruch an mich und an meine Arbeit auch wieder lieben gelernt und meine Kunden lieben den auch. Ja, Also wer mit mir arbeitet, weiß, dass die Qualität halt einfach immer passt und dass ich immer 100 Prozent gebe. Und dafür brauche ich wahrscheinlich diesen Rotanteil, in Anführungszeichen, den du da gerade benennst. Ähm, ich bin ja selber Führungskraft irgendwann geworden. Also mein Ziel war dann irgendwann, Führungskraft zu werden um dann das, was ich eigentlich immer verändern wollte, nämlich den Menschen, ich wollte den Menschen ein besseres, also ich habe so viel Ungerechtigkeit gesehen einfach in der Art und Weise, wie Dinge gelaufen sind, wie Menschen behandelt worden sind, im Firmenkontext, im... Team, in, in den Dingen, dass Menschen nicht gesehen worden sind, dass ihre Arbeitskraft ausgenutzt worden ist, dass äh, es wirklich echt auch schlechte Chefs gab, also muss man ja auch mal mal ganz platt sagen. Und ich habe mir immer vorgestellt, äh, ich also ich muss Chef werden, ich war dann schon früh Projektleiter für solche Dinge, habe Menschen geführt, bin dann irgendwann wirklich selber auch Führungskraft geworden, auch global Führungskraft geworden für internationale Kulturen, was auch nochmal sehr, sehr, sehr spannend ist tatsächlich. Ähm, und habe dann aber gemerkt, nein, das ist nicht die Entwicklung von Menschen, die mich glücklich macht, weil auch dort hast du immer einen Rahmen, immer den Kontext, es ist immer deine Firma, es geht immer um die Leistungskraft, um die Arbeit und nicht um das, und das hast du ja so schön in meiner Ankündigung vorgelesen, um nicht um dieses wahre Potenzial, was in uns schlummert, ja, und diese diese Erkenntnis, die ich dann quasi am Ende meiner Karriereleiter da irgendwie nochmal hatte, ich habe das ja immer in 15 Jahre durchgezogen, ähm, Sie haben aber nochmal gesagt, das, das ist es nicht, Viola. Das ist, du kannst anders mit Menschen arbeiten und du möchtest Menschen Raum geben zu wachsen. Und heute sage ich gerne, ich möchte so der Katalysator sein für Menschen, die wirklich was in der Welt bewegen wollen. Und ich habe immer versucht, selber was zu bewegen. Durch mein Sein, durch mein Leben, durch meine Ernährung, dadurch, dass ich Plastik vermeide, dadurch, wie ich mit Menschen umgegangen bin. Und habe irgendwann gesagt, das kann es nicht sein. Ich ich möchte eigentlich Menschen dabei unterstützen, dass auch sie ihre Welt verändern können und dass wir irgendwann alle am Ende in einer besseren Welt leben. Und das hat nicht mehr funktioniert mit der Erkenntnis, dass auch als Führungskraft ich halt meine Grenzen hatte.
1: Mhm. Und ähm wie ist es dann weitergegangen? Hast du gesagt, so jetzt reicht's, jetzt mache ich was anderes, ich kündige und äh, lege einfach mal neu los oder oder ist das gewachsen irgendwie, dass du gesagt hast, okay, ich bin Führungskraft, aber ich gucke mal, ähm, dass ich vielleicht auch mal auf Bühne komme, dass ich als andere Leute unterstütze als Trainer, ähm, als Mentor, äh, ist das so parallel gewachsen oder hast du einen harten Cut gemacht und hast gesagt, so jetzt reicht neu?
0: Also wir müssen zeitlich mal ein paar Jahre zurückdrehen. Tatsächlich war das so, dass ich ähm, mit Anfang 20 meine erste Coaching-Ausbildung gemacht habe, weil ich aufgrund meiner eigenen Erfahrung aus meiner Kindheit heraus halt sehr, sehr viel Heilung notwendig hatte. Sehr viel ähm, im Leben ankommen, zu verstehen, dass nicht alles nur böse ist. Und äh, Therapie hat mir nie wirklich weitergeholfen. Ich habe parallel auch viele, viele Jahre mit Therapie versucht in verschiedenster Art und Weise. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Und ähm, bin schon sehr schnell in so einen Coaching-Bereich gegangen. Und all die Coaching-Ausbildungen, also mittlerweile habe ich über sieben, in all den Jahren sieben Coaching-Aus- und Weiter- und nur die Coaching-Ausbildung, da sind wir noch nicht bei den Trainergeschichten oder Speaker-Ausbildung, ähm, die haben mich immer schon begleitet eigentlich, seit Anfang 20. Aber es war immer mein Privatvergnügen. Das heißt, ich habe das immer für mich gemacht. Ähm, ich habe aber auch immer schon positives Feedback bekommen im Umgang mit Menschen, darüber, dass ich halt es geschafft habe, Menschen dabei zu unterstützen, wichtige Dinge auch zu verändern und wieder näher an, an ihren Kern zu kommen. Und das schwebte also eigentlich schon immer so über mir. Und dieser Gedanke von, ja, ich wäre wahrscheinlich schon ein guter Coach, aber die Selbstständigkeit. Aber ich verdiene doch gerade so viel Geld. Aber ist das nicht schön beschissen? Ich hoffe, ich darf das in einem Podcast sagen, dass äh, äh, diese Idee, sich jetzt Selbstständig zu machen, wenn es doch gerade hier so gut läuft. Und du hast ähm, einen Begriff gesagt, den du noch erklärt haben wolltest auch, ähm, dieses Wort High Potential, ne, das sagt man sozusagen zu ja vielleicht auch noch jüngeren Menschen, aber auf jeden Fall Menschen, wo man sagt, hey, die wird eine Karriere vorausgesagt. Du hast hohes Potenzial, noch zwei, drei Karrierestufen zum Beispiel ähm, höher zu kommen. Und äh, so wurde ich eigentlich regelmäßig betitelt und das war ja auch die Möhre von meiner Nase, ne, wie so der Esel, der so weiterläuft. Gesagt, ich ich mache Karriere, ich kriege noch mehr Verantwortung, noch mehr Geld, noch mehr das und noch mehr Anerkennung äh, natürlich im besten Fall dafür. Und ähm, ich habe halt verstanden, dass das nicht das Potenzial ist, was ich wirklich habe. Äh, und der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich ein sehr trauriger, nachdem ich also viele, viele Jahre das gemacht habe, also eigentlich 15 Jahre lang parallel zu der Karriere immer noch weitergemacht habe, auch schon dann Trainerausbildung, weil ich das dann auch schon in meinem Job ein bisschen einbauen konnte. Und ich glaube, das kennen viele Menschen, dass es manchmal so einen ausschlaggebenden Punkt gab. Bei mir war es ein Anruf morgens, ich saß im Auto. Und ich habe erfahren, dass ein Freund der Familie ähm, quasi über Nacht gestorben ist. Also der ist quasi sozusagen tot umgefallen. Und ich hatte es so berührt, natürlich, aber gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt: Was würde dann passieren, Viola, wenn du morgen tot umfallen würdest? Hättest du dein Potenzial gelebt? Hättest du das in diese Welt gebracht, was wirklich in dir drin ist? Hättest du das bewegt in dieser Welt, was du hättest bewegen können? Die Antwort war nein. Und dann bin ich erstmal nach Hause gefahren, habe mich erholt von dem Schreck, habe äh, hab das verarbeitet und habe dann ähm, das Thema Kündigung ernsthaft in, den, in Betracht gezogen. und Bin dann tatsächlich ähm, auch nach einigen Gesprächen mit äh, meiner damaligen Führungskraft zu dem Punkt gekommen, dass ich kündigen werde. Dann hatte ich noch sechs Monate Zeit, weil ich ein bisschen längere Kündigungsfristen hatte damals in der Position und habe dann in den sechs Monaten nebenbei sozusagen schon mal angefangen, meine Selbstständigkeit auch aufzubauen.
1: Das war dann so, wie Steve Jobs in in seiner Stanford-Rede da so gesagt hat, dieses Connect in the Dots, also diese diese ganzen Dinge, die du sowieso schon die ganze Zeit immer mal gemacht hast, als als, äh, Coaching-Ausbildung, als Speaker-Ausbildung, als äh, Trainerausbildung, die du die ganze Zeit gemacht hast, wo du gesagt hast, so okay, jetzt kann ich das dafür gebrauchen und das dafür gebrauchen oder hast du dich da komplett nochmal neu aufgestellt?
0: Also das Thema Coaching war von Anfang an da für das Thema selbst, sich weiterzuentwickeln und dann kam irgendwann dazu, klar, wenn du Coach bist, kannst du auch anderen helfen, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gebracht. Ähm, tatsächlich bin ich auch, muss man dazu sagen, wie zwischendrin mal auf 80 Prozent Arbeitszeit gegangen und hat schon so, ne, hatte das schon so nebenbei so ein bisschen gemacht. Aber ich habe nie die innere komplette Entscheidung dafür getroffen. Aber es war immer so ein bisschen da. Äh, das Thema Spiritualität kam dann auch relativ schnell in Anführungszeichen mit in mein Leben und hat mich sehr verändert, hat meinen Blick auf die Welt sehr verändert, auf die Dinge und dann habe ich schon gesagt, hey Leute, hier in diesem Job, ich muss ich mir was anderes machen. Und dann so habe ich mir selber quasi so, so einen Job kreiert, auch, auch in dem Kontext der Firma oder habe das angeboten bekommen, dort eine Akademie aufzubauen, habe dann noch eine Trainerausbildung gemacht und so weiter. Ähm, so baute sich das langsam aufeinander auf. Als ich gekündigt habe, äh, wollte ich mich als Coach selbstständig machen. Auf meinem Weg, den letzten dreieinhalb, vier Jahren, sind mir noch viele Menschen begegnet, die mich noch weiter gepusht haben und ähm, ja einfach noch mehr Impulse gegeben haben, sodass dann zum Beispiel das Speaking einfach noch on top kam. Oder heute mache ich ja richtig große Events, Erlebnis-Events. Das hätte ich mir alles damals noch gar nicht vorstellen können. Ich sagte aber auch, meine größte Entwicklung, auch Persönlichkeitsentwicklung, Unabhängig von all den Coaching-Ausbildungen, allem, was ich gemacht habe, habe ich in meiner Selbstständigkeit gemacht. Also die letzten dreieinhalb, vier Jahre sind für mich, also das passt auf keine Kuhhaut, würde ich sagen, heute. Ja, Das ist also wirklich, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, in der ich damals nie mit gerechnet hätte, als ich die Entscheidung getroffen habe. Ich dachte, ich mache so ein schönes Coaching-Business, eine schöne Coaching-Praxis, wo so regelmäßig Leute kommen. Das hat aber nicht so lange angehalten der Plan.
1: <lacht> Jetzt höre ich ja daraus, ähm, du hast gedacht, es, 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 es ist, also ich sag mal, durchgängige äh, Kunden halt drin. Das sp- spielt für mich immer so Sicherheit, ne? Finanzielle Sicherheit höre ich bei dir da so ein bisschen im Hintergrund raus. Ähm, ist die tatsächlich äh, bei dir prägnant? Also ne, war, war ja auch so, jetzt will ich Geld verdienen, damit ich zu Hause rauskomme, jetzt will ich dies, damit, damit Eigenständigkeit und, und Sicherheit irgendwo mit im Spiel ist. Äh, war das da auch oder, oder ähm, hast du einfach, also die Entscheidung zur Selbstständigkeit, war da dieses Sicherheitsdenken auch ein großer Punkt oder hast du gesagt, so nee, das interessiert mich jetzt gar nicht, ich will einfach nur gucken, wie gehe ich da voran?
0: Also ehrlicherweise gesagt war der Gedanke der Sicherheit der Grund, warum ich mich so viele Jahre nicht selbstständig gemacht habe. Weil, dass ich ein guter Coach war, das wusste ich ja schon. Dass ich ausreichend ausgebildet war, das das lag auf der Hand. Aber ich habe mir nie vorstellen können, dass äh, ich das gleiche Gehalt, die gleiche Sicherheit in der Selbstständigkeit bekomme. Also es war ganz im Gegenteil, eher der mutige Schritt. Du hast ja von gefragt, was war deine größte Veränderung? War Mhm. der mutige Schritt zu sagen, ich gebe das alles auf. Ich gebe diese Sicherheit auf. Heute habe ich da ein ganz anderes Bild So Heute weiß ich, und eins meiner Lieblingssätze auch für alle, die sich nicht trauen da draußen, ich sage euch nur, Gehalt ist nur ein Limit. Ja, Also wenn du Gehalt verdienst, dann bist du einem Limit unterlegen. Wenn du selbstständig, erfolgreich selbstständig bist, dann kannst du eigentlich verdienen, was du willst. Es liegt an dir. Und diese Erkenntnis hatte ich aber damals definitiv noch nicht. Für mich war das ein sehr, sehr mutiger Sprung ins kalte Wasser. Und ich kann dir nur sagen, ich bin eiskalt abgesoffen. Ich bin eiskalt, also ich habe eiskalt alle Fehler gemacht, die man so als Selbstständiger machen kann am Anfang. Und äh, mein Horror, mein Albtraum ist wahr geworden. Ich hatte also keine Kunden und habe kein Geld verdient.
1: Ja, kenne ich, sage ich meinen Leuten auch immer wieder. Wirst du Geld verbrennen? Ja, du wirst Geld verbrennen. Wirst du auf die Nase fallen? Ja, du wirst auf die Nase fallen. Wirst du abends auf dem Sofa liegen und sagen, das war eine große Fehlentscheidung? Ja, wirst du. Aber wenn du wieder aufstehst, wirst du am nächsten Tag wieder in grinsende Gesichter gucken für Leute, die sagen, hey, super, dass du mir hilfst.
0: Hast du schön gesagt.
1: Ja, danke. Ähm, Wenn wenn du sagst, ähm, das das wahre Potenzial zu leben, also ihr Warum und den Mut zu finden, ihr wahres Potenzial zu leben, ähm, Ist es eher, weil die Leute nicht mutig sind, ich will nicht sagen, weil sie feige sind, oder ist es, weil sie vielleicht ihr Warum noch gar nicht kennen, oder ist es, weil sie ihr Potenzial noch überhaupt gar nicht greifen können, also dass sie glauben, sie wären nicht gut genug für das, was sie vorhaben, oder ist es ein Zusammenspiel aus
0: allem? Ich glaube, das war so gerade alles, was du gerade gesagt hast, ja. Ich habe so einen (lacht) Lieblingssatz immer, den ich sage, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne anfange mit diesem Entfessel-dein-Leben-Thema, dann sage ich immer, Scheiße stinkt zwar, aber sie ist auch schön warm. Und ich glaube, das ist ein ein Satz, mit dem sich vielleicht ganz viele unserer Zuhörer auch so ein bisschen mit dem Lächeln, hoffe ich, ähm, äh, ja auch irgendwie mit denen sie konform gehen können. Denn die Veränderungen, die wir uns wünschen, wünschen wir uns ja, weil es uns irgendwo nicht gut geht. Voraussichtlich. Das heißt, irgendwo sitzen wir fest und schaffen es trotzdem nicht, uns zu verändern weil der Schmerz vielleicht nicht noch nicht groß genug ist, weil die Unsicherheiten noch zu groß sind. Und das, was dann hilft, und ich glaube, es ist eine gesunde Mischung oft auf beiden oder wie bei mir zum Beispiel auch einfach so ein Impuls, der dann von außen kommt. Du brauchst dieses Warum. Du brauchst diese Vision von dem, was du in der Welt bewegen möchtest, von dem, was du sein kannst, von dem Licht, was in dir ist, von dem Potenzial, was du hast. Und aus Erfahrung weiß ich auch, natürlich gibt es ganz viele Menschen da draußen, die ahnen das nur und wissen eigentlich noch gar nicht, so was in ihnen drinne steht. Und dann hast du ja auch schon äh, ganz schöne, ganz schöne viele Glaubenssätze genannt an der einen oder anderen Stelle. Kann ich eh nicht schaffen, ich bin es nicht wert. äh, Warum sollten die Leute ausgerechnet zu mir kommen? Oder bei meinen Kunden ist das, hey, es gibt doch schon tausende Coaches da draußen, warum sollte ich denn jetzt noch mit auf den Markt? es ist eigentlich die Mischung aus allen, ne? so ein bisschen. Also so dieses, der Schmerz ist vielleicht nicht groß genug, dein Warum fehlt dir noch, deine Klarheit über das, was sein kann, was du eigentlich bist ähm, und all die Glaubenssätze, die wir ja auch oft viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte äh, gelernt haben und gut immer wiederholt haben, so dass wir manchmal glauben, dass wir gar keine andere Alternative haben.
1: Ja, das war es auch schon mit dem ersten Teil des Superinterviews mit der bezaubernden Viola Wünning. Wenn du noch mehr Input haben möchtest, hör nächste Woche wieder rein. Und äh, ja dir einen schönen Start in die Woche. Bis dann. Ciao, ciao, der Thorsten. Das war der Podcast CYM Changed Your
0: Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change
1: Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.